0: Da har jeg fått lov å spørre deg om hva er det du legger vekt på i coachingen når du veiler det mennesker som ønsker å endre livsstil?
1: Når det kommer til endring av livsstil, da pleier jeg gjerne et av målene mine når jeg starter, det er at vi ikke skal ga på for mye. Vi skal gjøre, gjøre små endringer som er mulig å opprettholde over tid. Og så kan vi heller gjøre større endringer etter hvert, når det kanske ikke vil oppleves så voldsomt försöka finna aktiviteter som de upplever mestring runt, som de syns att är ålrejtt, så att det också blir lättare att och upprätthålla. som så ska ju ge ge resultat.
0: Vad lägger du vekt på i coachingen inför att kunden din ska få till regelmässig träning? Det viktigaste jag i väkt lägger för kunden sån i första omgång, det är att inte gå för hårt ut med mange och tunga ökter. Eh starte med något kunden känner mestring på. Så må vi også være realistiske i forhold til hvor mye tid de faktisk har til å av til trening hver uke. Og oppfordre videre til å lage treningsavtaler med venner, kollegaer eller meg da, som er PT. Og faste tidspunkter for de avtalene. Og sette opp helt konkrete, enkla og gjerne litt morsomme mål. Då har man noe å jobbe mot og skal se att man kanske kan ha det litt gøy underveis også.
1: Interessante tanke fra to som veileder, andre i aktivitet og träning. Velkommen til en ny episode av NIH-podden, og denne episoden er dedikert til helsekommunikasjon og coaching. Her i studio sitter jeg, Jermund, og Kristina Gjøstvang, alltid klare å få god prat om temaer innenfor idrett, aktivitet og folkehelse.
0: Mm. Og vi har jo to helt forskjellige bakgrunner, Jermund. Akkurat, ja, jag har på denne episoden är liksom, lurer jag väldigt på alltså hälsoindikation vad säger det dig egentligen?
1: Nej, ja, det säger inte så mycket eller i alla fall något helt nytt for mig som inte jag känner till fra förra, men jag vill ju tro att det handlar om förmedling av träning och tillit mellan två två och flera som kanske handlar om att få till någon ändring annars lag. Jeg er inne på noe, eller hva tenker ja. du at det betyr for deg?
0: <laughs> ja, ja, det vil jeg si. Og det er jo en tematikk som jeg har blitt mer och mer interessert i i årene løp. Etter 16 år som personlig trener så har jeg jo skjønt at ok, trening er medisin, men jag får jo ingen til å svelge den pillen. Eller jo, noen har jeg fått. Det er veldig mange som faller fra, til tross att at jeg designer de perfekte treningsprogrammene og coacher de sånn jeg tenker er riktig. Så jeg har skjønt at ok, her må jeg prøve snakke på en måte sånn att det skjer en ändring opp i hodet til folk.
1: Ikke sant, det er ikke den treningen nødvendigvis, men det er den måten du prøver å formidle endringen på.
0: Ja, og, og hvis du som hører på nå jobber med mennesker og livsstilsendring innen trening og helse, kanske du ønsker å kommunisere bedre, sånn som jeg har kjent på i årenes løp, for å kunne være med å skape varig treningsatferd hos andre, så er denne episoden her mitt i blinken.
1: Dette her snakket jo du om på Sjølvast NRKs nyhetsmorgon her om dagen, Kristina. Treningssatsferd og endring nå på nyåret er jo veldig relevant for mange. Det er det. Og som var det å være i studio?
0: Du, det var uh, veldig, veldig fint, fordi jeg fikk snacka om hjertesaken min som handler om at flere i Norge ska skjønne att trening trenger ikke å være en perfekt treningsøkt som uh, du blir fortalt, men det kan være å ta på seg joggeskoa, tusle rundt bygg du bor i. Altså, rätt att släta ner skal här i träningen då med och påverke påverke i den riktningen.
1: Ja, det är väldigt bra. Om du klickar ut så var det tisdagen 16 januari då på Nya på både TV og radio. Men i dag så har vi en god gjest på plass i studio. Første avgjensis, Victoria Telle-Gjelsøt. Hun tok for en god stund tilbake en doktorat i Stress, Mestring og Atferdsendring fra Institutt for helse og samfunn på UiO. Det ska komme litt närmare tilbake til. Velkommen først og fremst, Victoria. Tusen takk.
0: Og som forsker i over 20 år, i attförsändring, kommunikation, stress och mestring så vill jag också törr påstå att du Viktoria är en av landets främste på detta fältet så vi har sett fram till att få dig i en i hoppaden för andra gång. Tusen tack, jag gläder mig. Detta är min baby då. Så
2: jag syns det är väldigt stas att kunna vara. Och så har jag jo huvudfage mitt fredredesskolan ja. så den dröt väldigt med mig sälla med och To unger som studerer her. Mm. Oi, oi,
1: det er et godt utgangspunkt. Men du, først så må vi prøve å finne ut litt ut, du må lære meg og lytte rann litt mer om helsekommunikasjon, hva det egentlig er. Hvordan
2: definerer du det? Ja, eh, altså helsekommunikasjon, for det første, kommunikasjon er vi gjør absolut alle sammen hele tiden. Og så når vi putter helse foran, så er det fordi at vi tänker at det er i en eller kontext kontekst hvor det er en som skal, det en behandler på et eller annet så en eller annen bruker, det er ofte sånn det har vært definert. men kommunikation är jo viktig å dele in sånn som jeg ser det to nivåer det ene er de ferdighetene som det er å øve folk på bli å bli till att å Vi hvis jeg vil at noen skal drive med adfightsendring så må jeg øve meg på den jeg skal gjøre det, det er liksom det ene og det er ferdighetstreningen, og det andra är å forstå kommunikasjon, som er kanskje det viktigste. Hva skjedde når du har vært PT i veldig mange år, og det ikke, de ikke endrer adferd i forhold til att du faktiskt kan trening, og gjør alle de riktige tingene, da må man skjønne vad är det som skjer i dette som handler om kommunikation, hvordan kan jeg fasilitere god kommunikation, hvordan kan jeg adressere kommunikasjon som ikke virker, og hvordan kan jeg legge til rette for å endre kommunikationsformer så at det å skjønne kommunikasjon på to nivåer, så vi har ferdighetstrening, den er uavhengig av på Oslo Mett, om du er på master- eller bachelor-nivå, så er det samme type ferdighetstrening. Og så har vi lagt på master-nivå, så har vi lagt det å forstå kommunikation analysere og fasilitere. For kommunikasjon endrer veldig mye i et rum. og det å skjønne både faktisk hva som skjer men også å kunne på den endringen, da må man skjønne det på metanivå. Mm. Hvis det var litt klarere. Ja, ja, absolutt. Det
0: Uh, og den der øvingen uh, hadde jeg bare lyst til å skyte inn fordi jeg prøvde noe for aller første gang forrige uke i uh, undervisning om helskommunikasjon uh, så er det av og til litt vanskelig å få tak i frivillig som skal komme om pit for at studentene skal øve sig. men jeg satte noen ledetekster så chat GPT oppførte seg som Kjersti på 38 som skulle i gang med trening og så satt studenten og snakket eller chatta med Kjersti um, og erfarte at det ga de, ja, det ga de god øving sammenlignet med å da øve på en medestudent som egentlig är ni i samma båt så att det inte blir realistiskt nog mm. Men jag tänker ju lite sån för att vi kommunicerar hele tiden och nå i ett folkhälso perspektiv och vi vet att många i Norge är ja for lite aktiva i förhållande till vad myndigheterna anbefaller för att vi ska upprättholde eller förbättra hälsa vår så så får vi ju folk i gång. Alltså vad vad är de störste utfordringarna i hälsokommunikation idag på speciellt det fältet med de som jobbar med träning och helse? Der, der tenker
2: jeg at uh, for mig som da har liksom NH veldig sånn i ryggmargen og hjertet mitt og har idrettsbakgrunn og driver med det mange ganger i uka selv, så likevel så tenker jeg at vi som driver veldig mye med idrett, vi lager avstand til de som ikke driver med idrett. Sånn at når jeg står kjempetrent i nytt treningstøy og skal åbevise, så, så blir det avstand. Fordi en my av det jeg har gjort i min jobb er å intervjue folk som ikke trener og spørre de hvordan hva skal till for at du skal få til adfightsendring, og da er det i hvert fall ikke det jeg har trodd. Det er ikke noe poeng at jeg ser veldig trent og veldig fitt ut, og at jeg er liksom veldig på plass selv. Det er mye, mye med. Alle folk er trodd eller er opptatt av seg selv. Mm. Sånn at man må finne ut hvor de er, og det er det det handler om. Det gjorde jeg doktorgraden min, og det er det jeg har gjort i alle, tid alle senere prosjekter. Um, jobbet med, funnet ut hvor er det mennesket er foran meg. Og det krever en del ferdigheter knyttet til kommunikasjon, som jeg også prøver att ta inn på det NIH-aktiv når jeg er der og har undervisning, og skjønne hvilke ferdigheter kreves, for ferdigheter kan man øve på, men man ferdigheter knyttet til kommunikasjon. Så man må analysere, vi analysere på samme måte som eh, Karsten Vareholm gjør det når han ska analysere hvordan han ska bli litt bedre å øve på, litt fortere på noe han allerede er veldig god på. Mm. Da, da finner vi ut, vi bryter det ned, hva er det det handler om? og så øver vi på de ferdighetene, men vi klarer ikke det uten at det er sammen med brukeren. Og det glemmer vi litt, for jeg tänker jo at jeg på ett eller annet vis er jo et forbilde, men jeg det ikke det fordi faktiskt som trenger det allermest, da kanskje lager jeg til med mer avstand, fordi det både er uoppnåelig og fordi de er ikke spesielt interessert, for de tänker at med den livsstilen jeg har, så følger det så mye som gör at de må kutte ut det som er kanske det viktigste i deres liv. Så jag tror att vi må bygge mycket mycket mer bro med kommunikationen det vi gör. Jag tror att vi i med god mening, verkligen med hjärteönan, har skapat mycket avstånd.
1: Mm. Kristina, jag har tänkt lite på det. Når du är i din situation som som tränare, gruppträningsinstruktör eller vägleder på annat vis, så kan du kanske du framstå som en väldigt en väldigt kaptyp, gått tränat utan att fått fåtte ting. Kan det da vara ut for för dig att förmedla då ett budskap om att endre livsstil og gå ned i vekt?
0: Altså jeg vil jo kunne tørre å påstå uten at jeg egentlig har noe evidens bak det, men at jeg har jo tenkt spesielt de siste årene at jeg tror at jeg har møtt og kanskje veiledet individer som jeg, jeg bare av hvem jeg er kanske har påført til enda lavere mestringstro på at de selv skal få det til, fordi at og i hvert fall i en sånn kunderelasjon, da. så er det jo fokus på kunden, sånn at jeg gir jo ikke plass fortelle at jeg synes det er vanskelig, jeg må ta meg i nakken, eh, altså, sånn at du, du får ikke delt det mellommenneskelig mellom to mennesker som kanskje sliter med det samme, eh, fordi de bare ser på meg som en de har kjøpt tjeneste fra. Eh, på gruppetimer så prøver jeg hvertfall og har litt sånn fokus på der jeg kan nærme meg. Altså, synes jeg det er slitsomt, og at jeg er anpusten, så legger jeg ikke skjul på det. Da kanske jeg puster litt ekstra og sier, fy til katta, dette var vondtere. Mm. For å liksom, ja, nærme meg de jeg er sammen med og trener, da. Og så er, og så er det en annen ting...
2: Nå er det de siste årene kommet veldig tydelig frem at det aller viktigste for folks helse er sosial støtte og mestring. Det er liksom definert som en. Og for å få til det, så må hvert menneskemøte bestå av likevei et handlingsrom tilhørighet. Det er det Marmot som sier, og han hører vi på. <laughs> Och Hvordan ska man gjøre det i en PT-møte? Hvordan ska hvert møte, ikke bare en gang iblant, men hvert Eneste møte skal være verd i et handlingsrom og tilhørighet. Det betyr att det skal være like verd. Hvordan lager jeg like verd i vår relation. Det prøver jag å si til de studentene vi har på, på NH Aktiv, att vi starter för exempel en PT-konsultasjon ofte man sitter sitte ett et bord og snakke. Et intervju som är en rar ting. Hvorfor ikke sitte på hver sin bosubal och begge to strever med å holde balansen å snakke om ting, eller sitte på en sykkel, eller gjøre ett land annet aktivt som de faktiskt kommer for, som ikke er så konfronterende. vad skal man med all den informasjonen? Vi de spør om en hel hev med ting, som det viser seg at folk på tenker, ja, och så. Som bara også skaper avstand. Vi må gjøre det likeverdig. Med det vi gjorde da jeg tok doktorgrad med de pakistanske kvinner, som vi hade til sammen, 480 kvinner, en randomisert kontrollert tiltak, bara att vi satt oss ned, satt runt bordet, jeg hadde med meg mine unger, de hadde med seg sine unger, så snakket vi om, når känner du på glede? Vad skal till for att du blir glad? Og det har vi også, det har tatt med meg videre, allt annet jeg gjør, når känner du på glede? Og så er det det vi bygger videre på.
1: Det er ikke hvordan treningen er like fra før, det er mer...
2: Generelt i livet, hva skal till for att du känner på glede? Og, fordi, og jeg kom da, jeg begynte på den doktorgraden for snart 20 år siden, og jeg kom jo da fra edrettsskolen og, og var ju helt sikre på at disse analfabete uten jobb, kvinner som hadde vært i Norge 20 år, alle var over på extrem overvekt, at de ikke hade någon grunn til å så veldig fornøyd. Men de var utrolig fornøyde med seg selv som foreldre. De mente at de var kjempegode mammer.
1: Hm.
2: Og det snakket vi om, vi snakket bare om det. Og så snakket vi om når de, hva de var stolte av. Vi snakket bare om det i seks og de endret det endret da, for de begynte å trene. Jeg snakket med dem om trening, de begynte å trene. Og det vi forklarer det med, er at hvis du snakker om noe en det som er forventet, du får ned garden, du endrer fysiologin. Det som heter biologisk psykologi, som er ett viktig fag, det er at det skjer noe, så de ble mindre bekymret, de var mindre, hadde mindre forsvar mot hendelsemyndighetene, de hadde mindre forsvar mot det norske samfunnet, så selv om ikke vi ikke sagt ut ord om det, så hadde de begynt å lese anbefalinger. De hadde begynt det da vi målte dem etter tre års oppfølging, og det var bare 11 som ikke møtte opp, så vi vet ganske mye om dem. Av de 480, så hade de bynt å gå inn til valgtrening 4 ganger fire i Unnaren, Skjellalenbakker, i Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen. Jeg har ikke snakket ett ord om trening. Oi. Jeg har bare snakket med dem om det de kjenner på som er glede. Og det så vi at det en... Den intervensjonen holdt sig og de gikk ned i vekk, de ble mer aktive, de fikk jentene sine i idrett, de hadde lært sig norsk, de hadde begynt jobb. Det var ju enorme resultater.
1: Du men nesten går litt mer inn på hvordan du klarte det. Hvordan tok du det videre da, når du snakket om hvordan kjenner du på glede? Hvordan, hvordan gikk deg samtalen videre for at de klarte å få til den endringen der da? Det,
2: det er det vi tror da, og detta er bakgrunnen i Åge Indal, som liksom jeg, da jeg begynte her oppe på idrettshøyskolen 1990, så begynte jeg som vittas foran han drev han med sin doktorgrad og han skulle få langtidsuførertrygdede ryggpasienter tilbake i jobb. Og han skulle snakke med med en time av intervensjoner han som sagt med 5000 pasienter og de kom tilbake til jobb. Det var her og alle tenkte at det kommer ikke til å gå, det kommer ikke til å gå med han galen tilbake tron på at du kan. Alt er mulig. Det klarte han på en dimme for meg var det stor kunst det var da dette ble vekket til meg. Tenkte at dette var underholdning på et nivå som jeg ikke har vært borti før sånn at jeg har tatt med meg det at jeg skal gi folk muligheten til å kjenne på glede de skal vite at det kan og da, når vi satt rundt det bordet med mine unger som løp rundt av og de bittesmå og de, og de kvinner så fikk vi snakket om hvordan det er å være barn foreldre vår utfordrende det er å få i dem grønnsaker vi fikk snakket om at de synes det er vanskelig å gå ute når det er glatt at de vil ha truger Nei, sånn, ikke truger, men broder. Vi fick fikk liksom snakket med dem om all mulig annen ting. De lurte på hva ranselpost var, de lurte på hva leir i skole er. Vi fick bare snakket om ting, så plutselig så brøt vi ned barrierene mellom det norske samfunnet og det livet de levde. Och det er det vi mener att det er som har skjedd. For når vi har intervjuet dem, så sier de att de hade mindre behov for å holde seg på utsiden av det norske samfunnet. De ble nysgjerrig. Da begynte det å liste seg inn, og tenkte sånn, hva er det de driver med? Og så var det en eller annen som hadde fanget opp 4 ganger 4 modellen fra nu Det var ikke mig. Det er det som skjer når man faktisk blir, lave, når man blir høy på mestring og lav på forsvar, så åpner du deg for helseinformasjon. Det er vi har forklart det i hvert fall.
0: Jeg synes jo... Um selv om jeg er forsker, så blir jeg jo veldig inspirert av enkelthistorer, eller jeg kan nesten liksom kalle det case-studier, men du har jo tidligere fortalt i ulike forer som jeg har vært og hørt på deg og snakket med deg, om liksom noen sånne spesifikke hendelser som skjedde. Altså, ja. Det var noen strikkepinner, og der er noen tåteflaske med cola,
2: ja, for det som sagt, disse kvinner hadde med seg barna sine da, og noen av dem var jo babyer, og de fikk altså cola på tåteflasken. Og da kan man jo tenke, whoops, det er jo skikkelig feil, det må vi si frem, vi kan ikke sitte her, fått penger fra forskningsrådet, skal snakke om helse, og så ikke si noe om det. Jeg skulle forebygge type 2 diabetes, og så tenkte jeg da med, for det hadde denne min tanke hele tiden, så tenkte jeg, sier ikke noe om det, vi snakker om dette her, så ventet jeg til at de selv på et eller annet kommer, for jeg tror de kommer, for det er den erfaringen jeg hadde fra og inn da. De kommer tilbake och sier, du, har lurt på sånn og sånn. Hva tenker du? Og så satt de jo kvinner i et fellesskap, vi var mellan 10 og 15 på vei gruppe, og så spurte de hverandre, hva gjør du i dine barn, jeg synes mine barn er så rolig, Hvordan får du i dine barn grønnsaker? Og så var det en av noen andre som sa, liksom, jeg har sluttet med cola på tåttflasken hos meg, fordi bare vann. Oj! Og så går det to uker eller tre uker, og så ser vi dem og sier, du, nå har jeg lurt på om jeg skal drikke mindre cola, og da har jeg lurt på, tror du det er bra for babyene nå? Og i stedet for å svare dem da, det er det som heter non-directive social support, som er en teori, så er det å si, hva tenker du? Hvorfor tenker du at du ikke skal ha cola på tåteflasken for ditt barn? Og så kommer det et resonemang, som de ber om bekreftelse på, som man bare spør tilbake, jeg svarer aldri, jeg bekrefter ikke annet enn at jeg bekrefter med spørsmål, og så ender det veldig ofte da med at de sier, vet du hva, jeg, jeg, jeg tror ikke barnet mitt ska ha det, eller det skal jeg søren meg okay, det gleder jeg meg du å høre hvordan det gikk. Da får du til adfartsendring, for det er det via dem och ikke via mig. Og det er det vi bommer på, for jeg har så lyst. Jeg har så veldig lyst at hun ikke skal cola på tåteflaskene her, så veldig lyst at de du treffer som Peter ska slutte å drikke vin på kvällen eller begynne å gå litt mer tur, eller jeg har så lyst, og så blir jeg forhandlingsivrig. Og genom min ivr, skaper jeg avstand, så jeg må trekke meg tilbake og la prosessen være de andres.
0: Mm. Og det er ganske utfordrende, fordi det er jo det du sier nå på slutten her, som vi, vi ønsker det jo godt ment, eh, og så forstår vi kanskje ikke nivået av kommunikasjonen på at det eh, kanskje kan påvirke de i motsatt retning i stedet. Mm. Mm. Og jeg tror att det er
2: som PT, som sykepleier, som lege, som alt mulig. du treffer en eller annen Kasustikk, så går du tilbake til kollegaene dine som jeg får ikke til og så vil man nesten alltid få social bekreftelser av kollegaer som men du er så flink til så mye annet og det er av og til sånn og folk folk. men da er mitt forslag i trening at man går tilbake til den det gjelder og sier jeg, jeg har så lyst til få til og jeg tänker at det holder på jeg gjør så godt jeg kan og jeg synes ikke helt vi får til kan du hjelpe meg litt jeg har lyst bli bedre hva hadde jeg kunnet gjøre annerledes for å bli bedre da får man god informasjon. Nej for eksempel så får jeg vondt i knærne av eller jeg er redd for å sitte på en sykkel, eller jeg orker ikke å få høy puls, eller vad enn det er, men vi må spørre dem, og det gjør vi nesten aldri. Vi går alltid til noen andre, for jeg trenger også den støtten. Vi må hente støtt oss kolleger på andre vis, så må vi gå til den det gjelder og si, «Hvordan var denne timen for dig?
1: Det høres du er väldigt god til å bygge relasjoner med dem du jobber med. Det er jo kanskje litt sånn naturlig for noen mennesketyper, mens det er vanskeligere for andre kanskje. Du har vært inne på det, men har du noen konkrete tips til hvordan man kan bli flinkere så å jobbe med relationer med kundene og klientene sine?
2: Ja, for det første så tenker jeg det å bygge relation vi jeg hadde spurt dig eller spurt Kristina, hva du god på? Hun sier jeg god til å bygge relasjon. Hva er det? Mm för oss som har vant dig det det kan ju ge kanske öva på det. Da må jag bryta den ner vad handler det om vad er det som gör att hun faktisk er god? Jo, så sannsynligvis så bryter man den ner om vi frågar nog frågor och jag håller på länge nog till att jag frågar, jag lyssnar och jag anerkänner.
1: Och som typet frågor du välger i kanske.
2: Det kan man öva på för det är en färdighet. Mm. Jeg kan öva på vars slags typet frågor så sånn att vi Kristina så jag lyst att bli bättre till vara PT. Kan du bli med mig så kan vi öva på i starten, de tre første spørsmålene at de er sånn eller sånn, og så kan hun spørre brukeren eller kunden hvordan synes du det fungerte? Jeg driver å øve meg. Og så må man øve på det, på samme måte som man øver på å bli god på alt mulig annet. Ferdigheten, men det vi nesten alltid snakker om med kommunikasjon, er resultatet. Jeg, vi ønsker å skape tillit. Ok, men hva er det? Vad består tillitsskapning av? Og hva betyr det å lytte? Vi ser att det är okej att jag bara sitter helt stille, men grundat att jag ser det vet du inte vilka som hör på jag känner att ni lyssnar för det har en årvåkenhet det kan jag också över på att kroppsspråket mitt virker intresserat och alltså och är det inte så farligt om det är lukket eller öppen det är inte det det spelar en för jag känner att ni jag har en upplevelse att ni hörr men det kan man träna på det är en färdighet det kan träna på och jag väldigt ofta god til till att lyssna väsilla nya frågor hörte riktigt nå sa du, eller misforstod jeg deg, at det er en måte også lytte på og stille nye spørsmål. Så jeg er veldig opptatt av at, å ha med meg det for idretten er alt jeg gjør, at vi må finne ut i hva som er ferdigheten, for det den vi må øve på. Ikke resultatet. Og ikke det det er ikke ferdig til. Og ikke det det ikke får til.
0: Jeg i dette vi skal øve på det vi er gode på, så blir vi bedre og bedre. Inspirerans. Mm, mm, det er det absolutt. Eh, nå har vi snakket litt om eh, ja, relation Vi har jo snakket ut på en måte om kommunikasjonsteknikker eller det å kommunisere og bli bedre men sånn, helt til slutt så er liksom nysgjerrig på om vi klarer å konkretisere det, hvis vi liksom skulle ha gitt lytterne våre to konkret kommunikasjonsteknikker de kunne ha begynt å øve litt på da altså, vad tipser du om da?
2: Eh, jeg tipser om, altså jeg sitter jo i helsedirektorat og ansvarer for å lage nasjonale retningslinjer for kommunikasjon, og da er det spørre, lytte og anerkjenn som er liksom hovedgreie. Og det er mitt tips. Det er å øve seg på stille gode spørsmål, og så faktisk høre på vad folk sier med en bekräftelse. Og vi vet at gjennomsnittlig så avbryter vi hverandre etter 17 sekunder. Så Oi. faktisk å høre. Vad var det du sa? Ja. Mm då må du höra alle de andra tingena och säga si att jag kom för sent idag för at ja, det att jag har inte bil och jag hade betyder att du har inte bil där. Det är säkert vi ska lägga upp den timme klockan 5. Nej. Som är mitt i ruschen eller vad än där. Allt de ting som ikke blir sagt, det också nu och hör efter. Och det må man se, si, förstår jag det riktig nå, Det är ett tips där nu över på det och så må man pe på någon och mm. höra på
0: sig. Hur då syns du jag var? Jag driver öva mig hur då fungerade det? Jag plejer ofta att säga si till studenterna vår också att du må öva på å tåle stillhet slik sånn at vi ikke med mer det er lov at det er litt stille slik sånn at vi kan sitte og fordøye begge to jeg må fordøye vad jeg har hørt, men at det også gir på en måte klienten eller patienten tid også til å reflektere rundt hva vi har snakket om da
1: det kan jo være litt vondt, ja. vondt. <laughs>
0: og
2: så en siste ting fra min side i hvert fall det er jo også å si hvordan vi har det, se si at jeg kjenner at jeg synes dette er litt vanskelig jeg har så utrolig lyst til få til, og så lurer jeg litt på om dette handler mer om meg enn om deg. Si de tingene vi synes er vanskeligere også, si det at øh, nå har vi lagt opp sånn og sånn opplegg, jeg er ikke helt sikker på om det har fungert, jeg trenger dine innspill på det, altså, for jeg kjenner nå at jeg synes dette har blitt trøblet det, jeg må tørre å være litt, for da blir det like verdt handlingsrom og tilhørighet.
1: Tørre å by litt på seg selv og si ned svaket er det tips?
2: Ja, og, og si hvordan det er. Typisk si, vet du hva, dette er nytt for mig eller jeg har gjort det før, eller jeg synes dette er eller jeg øver meg, eller nå synes jeg ikke bra. Du er litt, for da blir det like verdt. Mm. Mm. Da blir det øyehøyde.
1: Må man ikke så vidt in på sosiale medier, Kristina, som jeg mm. vet väldigt mange bruker, både for å markedsføre seg selv, men det er mange, har vel digitale møter med, med klienter. Eh, har du noen tips der, hvordan driver helsekommunikasjonen digitalt? Det samme?
2: Ja, jeg tenker det er det samme. Vi gjorde jo det i hele pandemien. Mm. Synes ikke det har vært så veldig stor forskjell? Nei. Men da at det krever det jo litt mer overvåkenhet, for kroppsspråket er jo ikke så til stede. Da. Men da kan man jo også si det, at nå er jeg, siden jeg ikke det, så trenger jeg være enda varere på vad du sier, så nå må jeg spørre opp igjen noen ganger, for jeg kjenner at jeg blir litt mer usikker på om jeg forstår deg rett, siden jeg ikke ser det. Men mm. alle de tingene som vi tenker i hodene våre, de glemmer vi å si. Det er jo derfor vi ofte klager på doktoren. hade han sagt, nå gjør vi dette fordi at og jeg hadde tenkt å gjøre sånn, men det ble sånn, og så kom jeg ikke, fordi det kom en annen i stedet for. så hadde vi ikke blitt så irritert at vi satt to timer og ventet. Men poenget er at vi vet ikke noe. Alle de gangene vi ikke vet, så blir man ofte irritert. Så si allt som foregår av sånne ting, gi om det.
1: Du nevnte strikkepinner i sted, Kristina. Mm, jeg har mm. lyst til få med ett eksempel til fra Victoria. Du møtte, det var en som var på et kurs om overvekt, var det det?
2: Ja, vi har hatt ett projekt hvor vi har tatt vår overvekt, nå lager jeg sånne her med tegn, mm. eh, vår overvektsintervensjon eh, opp mot den som er liksom den vanlige, og da er det ti kurskvelder, to timer, det vi gjør på vår første kveld er jo det som jeg alltid gjør, å spørre om var når blir du glad? Og så sitter man rundt et bord, og, og folk synes det er vanskelig. Vi hadde en ung jente, og dere ser det jo for dere, de har, hun har en lang tår, ofte store genser, de de kommer ikke med brystet først, de på Nei. de kursene der, for å si det sånn, de er ganske sånn lute skuldrene og mm. ser ned. Og hun som viste at hun var 18 år, sluttet på videregående, og syns jo livet var ikke noe lett, og hun syntes ingenting var noe gøy, og hun syns ikke noe var noe enkelt, og hun syns alt, hun var ikke noe god til noen ting. Og så sa vi liksom, men har du ikke en liten ting som du liksom gjør av og til? Jo, så strikket hun da. Og så spør jo gruppa, også etter mye spørring, og da er det mye stillhet, da er det mye ro, og det er mye taust, og jeg, man blir jo kvalm og redd å få flamme på Så sa hun at hun levde av å strikke. Det er det hun lever av. Hun, folk kan bestille dopskjoler og kjoler og som barneklær på internet. Og så lagde hun en sånn dikert ekselark, hvor hun puttet inn alle bestillingene, og når det skulle være ferdige, och så hadde hun forskjellige typer tråd, och forskjellige typ maskiner, og særlig kragene var vanskelig å nå tråd. Altså, plutselig så ble det masse informasjon, og hun rettet sig på håret bak ørene, og mente liksom noe da. Og så snakket og snakket vi om det, og så så gøy och morsomt. Og så går vi till nästa og så gikk det kurskveld nummer to, så har vi hvordan finner hvor vi finne klær, som passer det og vektige, hvordan man kle ble, ble, ble. alt mulig andre. Fjerde kurskveld så kom bort og trakk meg til siden og sa jeg puttet meg selv inn som en dopskjole i mitt eget Excel-ark hm. så har jeg laget sånne datorer med vad jeg skal bli ferdig med når kan ikke du hjelpe meg å si hvordan jeg skal trene og hva jeg ska spise da tänker jeg at hun var løst jeg kan godt hjelpe henne med å si det er litt lure med avokado enn å drikke cola ja. altså ikke sant, da kan de småtingene kan jeg hjelpe henne med, men hun hadde jo skjønt at hun hade potentiale selv hun hade ferdigheter. Hun så hun fick jo ferdig hva enn hun ville. Hun, lagde jo, hun klarte jo hundre ting på en gang. Hun hade jo ikke noe trøbbel med å sette mål og nå det. Hun hade ikke noe trøbbel med å dele opp noe og se den store sammenhengen og gjøre det i små biter som var overkommelige og tenkte, ok da gjør jeg det med meg selv. Hun, kom, hun blir sannsynlig aldri väldigt tynn, men hun kom ut og får en helt annen helse og hun kjente på mestring. Så hun tok videreutdanning og fullførte videregående og har noe universitetsutdanning och tänkte vi som att allt är möjligt och det är så lite som ska till detta er ju självklart en av mange glanshistorier men det är inte så mycket som ska till för vi klarar oss nu dem då.
1: För det var ju enkelt att svara ho om ho to var god på för det det hade ju hjälpt självtilliten till att svara på men du borde Nej du på glädje? Ja, och brukte det längre tid. Det mm. Det kan man ta med oss i dag i mm. mestring og ja, spørre andre typer spørsmål. Mm. Mm. Av det med igjen, ja. det er ja. mange inspirerende historier, Victoria.
0: Ja. Og så var det interessant, og hvis du som lytter også synes at dette er interessant og har lyst til mer, da bør du faktisk melde på et dagskurs som vi har her på i helsekommunikasjon. Det er lørdag 6. april. Det vil holde av Victoria og av mig på sidelinja. Så på nih.no, bla litt lenger ned til hva skjer så finner du mer info om kurset og du kan melde deg på
1: anbefalt, absolutt det var det vi hadde i NIH-podden for i dag, ny episode selvfølgelig Anna Kørvike på som morgen, så er det bare å abonnere og gi stjerner i Apple-appen og alt mulig programledere, Kristina Gjestvang og meg, Jermin Eriksand Mittbø og redigere er Eskild Birkeland Følg kommet på NIH-podden på Instagram, og send melding der hvis du har tips til episoder eller andre innspill til podcasten.
0: Mm. Vi høres.